0: Här kommer Podradion Hoppet andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson.
1: Så länge
0: Här är ju fel som stöttar flygbolaget SAS och hämmar konkurrensen, Det säger en av landets främsta nationalekonomer, Stefan Följster. Idag är han med i Hoppet Andas och ger oss både utsikten men pekar också på problem efter coronakrisen. Välkommen
2: till ett nytt avsnitt med Hoppet Andas. Idag så kommer det att handla om konsekvenserna i vårt land förutom själva viruset. Alltså när det gäller ekonomin just nu, företagens situation och vad händer efteråt. Och till vår hjälp så har vi ingen mindre än en av landets mest kända nationalekonomer, Stefan Fölster, som också är känd internationellt. Lennart, hur kommer det sig att vi har fått kontakt med honom? Jo.
1: I höstas inledde vi ett samarbete med tidningen Dagens Industri och gjorde en bilaga som handlade om Hoppets stjärna och en av våra samarbetspartners, Focus Business School. Tidningen kunde läsas av 300 000 personer och en av dem som medverkade var just Stefan Fölster som visade sig ha ett hjärta av guld när det gäller välgörenhetsverksamhet men också vikten av den delen i ett internationellt perspektiv. Nu har vi träffat honom med anledning av coronakrisen och han är ganska bekymrad över nuläget.
3: Det är mycket allvarligt och framförallt på grund av det som ligger framför oss. Där finns dels en kraftig kreditåtstramning när många som lånar ut pengar börjar undra om de de lånar till riskerar att gå i konkurs. Och för det andra, för att många konsumenter blir mer försiktiga. Och för det tredje för att många av länderna vi exporterar till har problem och beställer mindre.
0: Om vi tittar ur ett historiskt perspektiv kan du hitta någon liknande situation som det här om man tittar på ekonomiskt för landet.
3: Jag tror att 90-talskrisen hade många likheter med vad vi ser nu. Möjligen kan det gå lite bättre nu därför att många av de verksamheter som nu... Ligger stilla kan ni faktiskt komma igen. Medan under 90-talskrisen var det faktiskt så att den, ens, det hade byggts för mycket. Och en stor del av byggsektorn försvann bara. Och hade ingen möjlighet att komma igen på 20 år.
0: Och, och där handlade det om det finns uppgifter från 10 000 till 30 000 företag som gick i konkurs och oftast fastighetsrelaterade men även andra. En stor del av dem kom aldrig igen, kom aldrig undan det här eller kunde komma igen överhuvudtaget och kostnaden då för samhällets sociala insatser tragedier och annat till och med självmord i spåren av det. Va, vad tror du blir utvecklingen från det här? Kan det bli samma sak att aldrig kunna komma igen? Jag tror att antal
3: konkurser kan nog bli lika stora nu som då. Möjligen kan något fler komma igen med en rekonstruktion eller genom att köpa ut sitt konkursbehov. Och Konsumenter tillräckligt snabbt kommer tillbaka till restauranger och hotell och så vidare.
0: Om man jämför med Kryögekraschen, som ju då har vi kallats för ja, när, när allting hände där i det här skedet, den svarta dagen eller något sånt där. Går det att jämföra med Kryögekraschen, det vi ser nu?
3: Jag tycker 90-talskrisen är en bättre jämförelse i Kryögekraschen. Vad tillkom ju dels att länder var betydligt fattigare än nu och det fanns inte samma skyddsnät. Och dessutom så gjorde stater och centralbanker stora misstag och hade inte alls samma stimulanspaket som, som regeringar lanserar nu.
0: Och om man då tittar på när det gäller jämförelse, eh, du jämför mer med 90-talets krasch eh, som var eh, stort relaterat till fastighetsmarknaden. Andra pratar om eh, 2007-2008. Vad är skillnaden?
3: 2007-2008 eh, blev ju en djup kris för en lång rad länder, inte minst USA och Storbritannien. Och de sydeuropeiska länderna. Men Sverige fick ju ett snabbt produktionsbortfall men sen kom igen ganska snabbt. Så i Sverige blev inte den krisen så, så jättedjup. Men jag tror att det vi ser nu kommer lämna djupare spår än 2007-2008 gjorde för Sveriges del. Och var, blev lite mer som, som 90-talskrisen.
0: Idag är ju det faktum att om man tittar ut vid färjeterminaler så färgetrafiken står still. Flygbolagen har begärt sina dotterbolag i konkurs. De flesta flygplaner står på marken. Återigen ur ett historiskt perspektiv. Hur lång tid kommer det ta att återställa och komma igen för den här delen av branschen? Det är ju inte bara att starta motorn på ett flygplan och börja låta åka igen?
3: Nej, det kostar faktiskt en del att starta om. Men den kostnaden kommer nog de flesta företag att ta. Eller om de själva går under så, så blir det någon som köper konkursboet och kommer ta den kostnaden. Förutsatt att kunderna kommer tillbaka. Och, och det är det som kommer att ta tid. Och, och det har inte bara med ekonomin att göra utan en del människor... De kommer att vara mer försiktiga med, med resor. Till exempel 70-80-åringar som åker på kryssningsfartyg runt om i världen. Jag tror att många av dem kommer att, uh, att avstå i årtidiga år.
0: Idag är ju staten delägare i uh, SAS. Och uh, andra bolag har fått lägga ner. Norwegian har permitterat flera tusen medarbetare. Och till och med satt uh, dotterbolag i konkurs. Är det här en osund konkurrens att staten kan vara delägare i flygbolag som snabbare sen kan komma igång?
3: Ja det tycker jag. Dels så, så vill jag hävda att det hade varit bättre om staten gav en slags ersättning till företag som, som har stora omsättningsbortfall. Och dels i, i den mån det nu måste bli så att staten går in med eget kapital- i, I bolag som SAS så vore det bättre att det sköttes av ett mer politiskt oberoende organ som styr, och styrdes lite mer som, som Riksbanken. För att risken här är ganska stor att staten plötsligt kommer vara ägare det är en stor del av näringslivet och sköta det lika illa som man tidigare har skött Vattenfall och Telia
0: och många andra. Så staten skulle gå in och betala mer för att lägga saker och ting i så kallad malpåse?
3: Nej, inte i malpåse utan det som jag ser framför mig är att om staten går in med extra pengar till, till SAS till exempel man då skulle lägga SAS under ett statligt holdingbolag där styrelsen inte består av politiker utan av av personer som, som kan näringslivet som är bra på att utöva ett klokt ägarskap och som kan sälja som kan sas när det blir ett sådant marknadsläge
0: mm. om vi tittar internationellt kommer det här att bidra till en omställning i världen från globalismen till ett mer beteende där de nationella möjligheterna är mycket större, större även ifall det skulle kosta lite mer pengar
3: jag tror att många företag och konsumenter kommer fundera på hur man kan skydda sig bättre från risker. Något mer kanske man kan producera hemma. Man kanske kan stärka upp försörjningslinor och inte vara lika beroende av en leverantör i ett annat land. Men i slutändan tror jag att det är en illusion att, att tro att vi ska kunna isolera vår produktion från andra länder. Det, det är helt enkelt omöjligt. Det skulle bli alldeles för dyrt.
0: Redan hårt drabbade förutom coronakrisen är ju den så kallade tredje världen med fattigdom, hungersnöd och så vidare. Och nu blir det ju ännu värre för många länder. Hur tror du att de närmaste åren kommer att se ut för den delen av världen?
3: Illa. Och inte främst på grund av eh, sjukdomen. Men många fattiga länder har ändå inte så lång livslängd bland äldre. Och mer än hälften av befolkningen kan bestå av, av unga under 20. Men den sämre ekonomiska utvecklingen i världen, sämre exportmöjligheter, ofta skuldkriser för dessa länder. De kommer att synka ekonomin och det kan i slutändan skörda fler offer än coronaviruset.
0: Hur viktigt tror du hjälporganisationernas insatser blir både i nuläget som det är och närmaste åren för just den här delen av världen?
3: Hjälpinsatser blir otroligt viktiga därför att flera av de fattiga länder kommer också drabbas av hummersnöd som vi inte sett på decennier. Så det, det gäller verkligen att träffa, att, att kunna hjälpa rätt grupper i fattiga länder. Och i själva verket... Inom Sveriges gränser kommer det också finnas ganska många som behöver hjälp.
0: Så hjälporganisationerna som redan idag stöttar, de, är, de har mycket att göra framöver.
3: De har mycket mer att göra och kan också så jag tror att det kommer bli än mycket tydligare för många att de gör skillnad.
2: De fattiga länderna kommer drabbas av hungersnöd. Vi inte sett på decennier. Ja, så säger alltså Stefan följster en av världens främsta nationalekonomer. Ja, din hjälp, den behövs mer än någonsin.
1: Det är redan enorma behov av mat till de fattiga i våra samarbetsländer. Och behoven kommer bara att bli större. Vill du vara med och hjälpa? Swisha ditt bidrag, stort eller litet, till 900 2536 eller sätt in på plusgiro 90 02 53-6. Våra kunniga medarbetare i våra samarbetsländer har lång och gedigen erfarenhet av att distribuera mat till behövande. De vet exakt hur de ska gå tillväga.
2: Det här var dagens Hoppet Andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson. Och jag heter Denmark
3: Eriksson.
0: Podcasten Hoppet Andas produceras i samarbete med produktionsbolaget SNAC.